0: W Ukrainie wciąż trwa wojna i trwa zemsta rosyjskiej armii na osobach cywilnych, ataki na stacje przesyłowe prądu. Wielu obywateli dotyczą blackouty. To setki tysięcy osób bez prądu, bez źródeł ciepła i podstawowych możliwości przetrwania w Polsce. Dalszy ciąg wojny politycznej o baterie, niemieckie baterie Patriot, które miałyby stacjonować w Polsce i nowe pomysły rządu. Między innymi koncepcja powołania komisji weryfikacyjnej na wzór komisji do spraw reprywatyzacji. Co miałaby badać ta komisja i czy jest potrzebna? Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł polskiego stronnictwa ludowego Marek Sawicki, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na wspólnej konferencji prasowej, co nie zdarza się tak często, wystąpił prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Celem konferencji było zapowiedzenie, że będzie ustawa powołująca nową komisję, komisję weryfikacyjną do spraw zbadania wpływów Rosji na polskie bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne, Brzmi bardzo poważnie taka komisja, mówiono też o uprawnieniach bardzo szerokich, obaj panowie jakoś nie mogli ustalić terminu okresu, który będzie badany przez komisję. Czy spodziewał się pan, że, bo to nie jest zupełnie nowy pomysł, mówiło się już o tym, spodziewał się pan, że jakieś tego typu narzędzie będzie powołane w roku przedwyborczym?
1: Dwaj panowie razem nie wystąpili dlatego, że chcieli ogłosić powołanie komisji weryfikacyjnej, tylko wystąpili dlatego, że Zbigniew Ziobro coraz intensywniej ujawnia federalistyczne działania premiera Morawieckiego w Unii Europejskiej, bo cała sprawa związana ze wspólnymi podatkami, uwspólnotowieniem długu i wypłatą pieniędzy powiązaną z praworządnością to jest rzecz, którą Mateusz Morawiecki dokładnie negocjował, uzgadniał i w szczegółach podpisał z Komisją Europejską i tutaj Ziobro zasugerował, że być może Kaczyński o tym nie wiedział, więc to był jeden powód. A drugi powód, dla którego razem wystąpili, to jest kwestia rakiet patriot niemieckich, które mogły być umieszczone przy wschodniej granicy z Polską. Tu było widać entuzjazm i po stronie ministra obrony narodowej i po stronie pana prezydenta. W tej sprawie dziwnie milczał pan premier, i w momencie, kiedy wypowiedział się Jarosław Kaczyński, to oczywiście sprawa nabrała zupełnie nowego, innego charakteru. Więc tu widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński wystąpił z premierem Mateuszem Morawieckim, żeby pokazać, że jeszcze odrobiny zaufania do tego premiera ma i że na razie ten premier ma jego mandat na sprawowanie premierostwa, co nie oznacza, że ten mandat się nie kończy. Więc to był główny powód. Natomiast co do Komisji Wojewódzkiej. Weryfikacyjnej... Słucham? Manifestacja jedności politycznej. Manifestacja może nie tyle jedności, co aktualnego jeszcze bieżącego poparcia e, szefa partii, de facto nadprezydenta, nadpremiera dla obecnie urzędującego premiera. Natomiast tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o samą komisję, to myśmy gali tej komisji, ale jako komisji śledczej w Sejmie temat nie jest nowy, bo on chodzi co najmniej od 80 miesięcy, a więc od początku wojny Rosji w Ukrainie. I za dużo e, dziwnych zdarzeń miało miejsce w ciągu ostatnich lat, żeby tej sprawy nie wyjaśnić. I e, komisja weryfikacyjna, co do której e, co, co do, e, intencji, której powołania pan prezes Kaczyński bardzo wyraźnie e, się wy, bardzo wyraźnie oświadczył, że ona ma badać lata 2000 7-2015, a Sejm, przypomnę, chciał komisji śledczej na uprawnieniach konstytucyjnych na lata 2005-2022, więc to jest... Doszło
0: nawet... Różne. Doszło nawet do tego, że premier poprawiał słowa prezesa, co się też rzadko zdarza, bo on określił inny czas, którym miałaby się zająć komisja, czyli 2007-2022. Powiedział to wyraźnie, a o komisji śledczej prezes wypowiadał się absolutnie lekceważąco mówiąc, że tylko ta pierwsza tak zwana Rywinowska coś przyniosła, a cała reszta to właściwie niczego nie ustaliła, najwyżej chronologię e, wydarzeń. Czy nad tą weryfikacyjną władza będzie miała większą kontrolę?
1: Otóż pani redaktor, władza w mojej ocenie od 7 lat, 8 rok ma pełną kontrolę nad służbami e, państwowymi, a więc i nad ABW, i nad CBA, i nad... E, także kontrwywiadem, problem polega na tym, że chyba Kaczyński w te służby nie wierzy, bo wyraźnie powiedział, że reforma pana ministra Ziobry to jest niestety nieudany eksperyment i że trzeba będzie jeszcze raz do tego powrócić i mówił o tym już chociażby w lipcu 2020 roku, teraz to powtarza, więc pan Kaczyński nie wierzy oficjalnym organom państwa, które mogłyby zbadać te wszystkie przyczyny i nam je przedstawić. Dlatego opozycja w Sejmie bardzo mocno mówiła, że ponieważ służby państwa w tej sprawie są nieskuteczne, trzeba powołać komisję śledczą. Ale ja też słucham różnych mediów i wczoraj główny komentator obozu rządzącego, niejaki pan Marek Król, no, opowiadał bzdury na temat rzekomego zwiększonego importu węgla rosyjskiego za czasów koalicji POPSL, a przypomnę, że to ten gwałtowny wzrost nastąpił po przejęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, po zablokowaniu energetyki odnawialnej i nie jest żadną tajemnicą, bo wielokrotnie. Także w Rzeczpospolitej pojawiały się na ten temat artykuły wybitnych ekspertów, którzy mówili, że gdyby PiS w 2016 roku nie zablokował energetyki odnawialnej, to dziś nie potrzebowalibyśmy chociażby tej wiatrowej co najmniej 7 milionów ton węgla. A gdyby nie zablokowano w ogóle energetyki odnawialnej, bo przypomnę, że w ciągu ostatnich sześciu lat odmówiono przyłączenia ponad 6300 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 30 giga, to wtedy mielibyśmy kompletnie niepotrzebne 30 milionów ton węgla, więc nie tylko, że nie trzeba byłoby tego węgla importować, Panie ale pośle... można byłoby ograniczać krajowe wydobycie.
0: Ale czy to znaczy, że komisja weryfikacyjna bardziej dokładnie ustali, jak było? Czy... Czy różni ją od Komisji Śledczej to, że będzie miała inne kompetencje, że będzie mogła dopraszać innych ekspertów? No przecież jej członkowie, dziewięć osób, też są powoływani przez Sejm, więc czym właściwie miałoby się różnić od Komisji Śledczej? już Pani
1: redaktor, w pierwotnym założeniu, i proszę zajrzeć do Konstytucji, to Komisja Śledcza Sejmowa miała za zadanie badać sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić aktualna władza, i w tej pierwszej komisji, przewodniczącym komisji był y, przedstawiciel opozycji. Dziś mamy sytuację, w której powstanie komisja weryfikacyjna na wzór komisji majątkowej warszawskiej, gdzie oczywiście będzie powoływanych dziewięć osób przez obecną większość parlamentarną. I nie jest to żadna komisja do wyjaśnienia czegokolwiek, bo jeszcze raz powtarzam, ona ma przykryć w tej chwili te dwie istotne sprawy, więc y, domaganie się ziobry, roli... Morawieckiego w Brukseli w zakresie federalizacji Unii Europejskiej na poziomie fiskalnym i z drugiej strony ma zakryć dyskusję wewnątrz rządu na temat patriotu, którą przestawił na zupełnie odwrotne tory Jarosław Kaczyński, po to jest powoływana. I trzecie, co jest najważniejsze, ona ma być biczem politycznym na POPSL i ma badać tylko okres 2005-2008, 2007-2015 i nawet jeśli w ustawie powołującej ją, czy w uchwale zapisze się, że będą to lata 2007, jak poprawią Morawiecki, 2022, to i tak wiemy, że będzie badała to, co każe badać Jarosław Kaczyński, A więc będziemy mieli festiwal oskarżeń, oszczerstw i bardzo małe możliwość jakiejkolwiek obrony ze strony koalicji POPSL, więc jest to rzeczywiście komisja wyborczo-propagandowa, a nie żadna komisja weryfikacyjna.
0: To wróćmy do patriotów. Sprawa troszeczkę jest w zawieszeniu w programie Moniki Olejnik w 24 Ancheidera, minister w kancelarii prezydenta, mówił, że sprawa jest prosta. Jeśli nie uda się wysłać patriotów na Ukrainę, a z niemieckimi żołnierzami się to udać nie może, bo to żołnierze NATO, to one i tak przyjadą do Polski i właściwie nie ma o czym mówić. Ale to chyba zbyt optymizm prezydenckiego ministra, bo po odrzuceniu właściwie tej oferty przez rząd i prezesa PiS-u Trudno byłoby jednak te patrioty do Polski przysłać. Chyba, że się mylę i chyba, że wciąż jest to możliwe. Jak pan ocenia?
1: Otóż, pani redaktor, nadworni znów komentatorzy, pan generał Komornicki, także panowie związani bezpośrednio z pisem, tłumaczą, że rzeczywiście te patrioty mogły być wysłane na Ukrainę, a że żołnierzy ukraińskich da się przeszkolić w trybie kilku tygodni i że będą one gotowe do użycia. Ja przypomnę, że Polska zakupiła dwie baterie, które mają być uruchomione w, w sierpniu przyszłego roku, a więc czekamy jeszcze co najmniej 10 miesięcy. Pytanie, dlaczego nie są uruchamiane w tej chwili? Co niektórzy komentatorzy też mówią, że no, te patrioty z 2000 z 1989 roku, tej pierwszej wersji, którą mają, którą mają Niemcy, że one mają mały promień, jeśli chodzi o radary te 120 stopni i że one będą mało użyteczne. No, mało użyteczna broń, której w Europie jest zaledwie kilka egzemplarzy i której Stany Zjednoczone w sposób szczególny chronią. Więc to, że... Niemcy mogą je przekazać na teren e, państw e, NATO, to oczywiście to już zostało sprawdzone, bo są w, na Słowacji, są na Litwie, więc niby dlaczego nie miały być, być w Polsce. Natomiast e, sytuacja polega na tym, że z jednej strony mówi się, że te niemieckie e, niczego w Polsce nie obronią, a z drugiej strony udaje się, że e, bateria e, w sierpniu uruchomiona w Polsce w przyszłym roku Obroni wszystko, więc rzeczywiście tych zestawów potrzeba więcej, ale każdy jeden zestaw to jest poprawa bezpieczeństwa tu i teraz. I nie da się kierować systemem przeciwrakietowym z terytorium Ukrainy, na którym de facto NATO nie operuje. Ciągle to nie to rozumiem.
0: Kończy. Panie pośle, bo rzeczywiście w tej chwili dyplomatycznie i politycznie. Sprawa jest właściwie zupełnie niewyjaśniona. Być może to już na ramach bardzo, na to będą decydować.
1: Nie, Pani Panie sprawa jest bardzo jasna, bo e, o ile na początku i pan prezydent, i pan minister, wicepremier Błaszczak wyrazili ochotę e, uzgodnień i negocjacji z Niemcami na temat e, warunków i miejsca stacjonowania e, tych patriotów, o tyle po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wszyscy jasno mówią, i to Jarosław Kaczyński dla potrzeb bieżącej polityki i nadchodzącej kampanii wyborczej, powiedział, że nie będzie żadnego niemieckiego buta w granicach Rzeczpospolitej, nie potrzebuje obrony lotniczej niemieckiej, a więc nie potrzebuje tych Eurofighterów, nie potrzebuje patriotów niemieckich i jestem przekonany, ani jednego, ani drugiego w Polsce nie będzie. I oczywiście nie będzie też na Ukrainie, a więc i Polska, i Ukraina tym samym będą mniej bezpieczne, a nie bardziej.
0: Panie ministrze, Donald Tusk podczas ostatniej konwencji Platformy Obywatelskiej, takiej konwencji energetyczno-klimatycznej, powtórzył, że cały czas koncepcja jednej listy jest na stole. Co więcej, z nowym impetem przystąpił do Platforma Przystępuje do Działań, które mają zachęcić inne partie. Czy to jest tylko element retoryki wyborczej? Czy też coś się na scenie politycznej zmienia i ta, 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 ten pomysł jednej listy jednak zaczyna być atrakcyjny dla reszty partii opozycyjnych?
1: No to no, nie zmienia swojej, że tak powiem, narracji zamiast mówić o kwestiach gospodarczych, o kwestiach programowych i te uzgadniać z opozycją, to łatwiej mu wychodzi kwestia zapraszania wszystkich do jednego stoliczka i być może zamknięcia ich przy tym jednym stoliku, a chcę podkreślić, że opinia publiczna potrzebuje dużo szerszej oferty i nie Oferta Donalda Tuska kompletnie interesuje. Ja jestem zaangażowany w ofertę Władysława Kosieniaka-Kamysza, a więc budowania listy centro-prawicy. Tutaj każde środowiska, które są na rozmowy otwarte, uczestniczą w tych rozmowach i jestem przekonany, że ostatecznie co najmniej dwie listy na opozycji będą. Źle byłoby, gdyby Donald Tusk zamiast się skoncentrować na dogadywaniu z lewicą, udawał, że dogaduje całą opozycję, bo wtedy ilość wyborców, którzy pozostaną w domu będzie zdecydowanie większa, nie mniejsza. Więc po to, żeby opozycja uzyskała co najmniej większość na odrzucenie weta prezydenta, a być może także większość konstytucyjną. Potrzebne są dwie listy i o tym także doskonale wie Donald Tusk, tylko oczywiście po co Donaldowi Tuskowi na opozycję jakakolwiek konkurencja. Najlepiej wszyscy chętnie zapakowałby do własnego woreczka i od czasu do czasu nim potrząsnął. Na to naszej zgody, zgody centroprawicji
0: nie ma. To dogadywanie się z lewicą też chyba nie jest jakieś szczególnie intensywne, ale czy w związku z tymi planami jednak budowania listy centroprawicowej jest Pan pewien, że taki polityk czy działacz związkowy jak Michał Kołodziejczak to jest jego część, która jest najbardziej potrzebna i wyraziście centroprawicowa, bo chyba ma trochę inne poglądy?
1: Otóż pani redaktor, zarówno politycy Hołowni 2050, jak i niektórzy przedstawiciele agrounii mają poglądy także bardziej lewicowe niż poglądy centrowe, więc też to zauważam, natomiast no, potrzeba więcej tych środowisk do budowania centroprawicy niż jednego psl czy Unii Europejskiej Demokratów. I w związku z tym jesteśmy na to otwarci. Jest jeszcze Polska, tak ta Polska, no, nowe, nowe centrum dla Polski. Więc z tymi środowiskami tak jesteśmy otwarci do, budo, do, do, do budowy. I powiem szczerze, że zarówno ostatnie wystąpienie wspólne na konferencji prasowej Władysława kosieniaka komisza z panem Kołodziejczakiem, jak również Piątkowa duża konferencja rolna w Bielsku Podlaskim, w której miałbym przyjemność brać udział, dobrze rokują. Więc ja jestem optymistą, że to centro, centro listę da się zbudować.
0: I na koniec ostatnia kwestia dzisiejsza, dlatego że Izba Odpowiedzialności Zawodowej, czyli twór, który powstał po przyjęciu ustawy, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która miała spełniać w zamyśle władzy wymogi praworządności nakreślone przez Unię Europejską, ale zdaniem krytyków nie spełnia. Ta Izba podjęła decyzję o tym, że pomysł doprowadzenia, czego chce prokuratora, sędziego Igora. Tulej w kajdankach do tejże prokuratury jest niedobry, niekonstytucyjny. Konstytucyjność nie badała, ale pomysł ten został odrzucony. Co więcej uznała, że sędzia nie popełnił żadnego przestępstwa i powinien być przywrócony do orzekania czy takie um, wyroki Izby Odpowiedzialności Konstytucyjnej są w stanie zmienić opinię o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Krótko mówiąc, czy przybliżają nas do spełnienia kryteriów?
1: Otóż do niczego nas nie przybliżają, dlatego że pan prezydent Andrzej Duda z Ursula von der Leyen na co innego się umawiał. I nie miała być kwestia zmiany nazwy, tylko kwestia trybu powoływania. I my, my dawaliśmy propozycję panu prezydentowi, i w Senacie, i w Sejmie tego, żeby rzeczywiście w skład nowej tej Izby dyscyplinarnej wchodzili sędziowie co najmniej 7-letnim stażem, żeby ten, te, tę wadę KRS-u wybieranego poza konstytucyjnie, ominąć. Tu Pan prezydent nie chciał z tej podpowiedzi skorzystać, a dziś widać wyraźnie, że w tej sprawie Komisja Europejska nie odpuszcza, a to są zobowiązania, które. Pan premier podpisał w ramach kamieni milowych, a żyrował swoją obecnością i, i także zobowiązaniem publicznym pan prezydent. Więc widać wyraźnie, że tego typu gesty, które są, niczego nie zmieniają. To są drobne gesty, oczywiste gesty, one pokazują, że nawet sędziowie spod palca, że tak powiem, pana Zbigniewa Ziobry od czasu do czasu mają konstytucyjną refleksję.
0: Bardzo dziękuję za tę opinię i polityczne analizy. Moim gościem był poseł PSL, Marek Sawicki, były minister rolnictwa. Miłego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie.